0: Bueno, muy bien, volvemos con un nuevo bloque aquí en Planeta Fútbol Juveniles. Y tenemos la primera entrevista de este ciclo. Estamos con Pablo Zucarrat, él es psicólogo deportivo y ha trabajado en varios planteles de equipos del fútbol argentino. Pablo, ¿cómo te va? Aquí Julián Quintero te saluda. ¿Cómo andas? Hola Julián, muy bien, muchas gracias por comunicarse. Un placer. Bueno, agradecerte la posibilidad de charlar un ratito aquí en, en Planeta Fútbol Juveniles y preguntarte por, este, ¿cómo crees que ha afectado esta cuarentena que ha sido bastante larga para los juveniles porque no han competido en todo el 2020? ¿Cómo crees que los afectó a ellos desde lo emocional, desde lo psicológico, desde las ganas de, de entrenar, eh, estando en casa todo el día? ¿Cómo crees que, que afectó eso?
1: Bueno, evidentemente creo que hay consecuencias, obviamente que, que las hay, seríamos necios y si no pensaríamos en unas consecuencias, eh, y, y creo que, que, que es más psicológica que física, ¿no? Si bien físicamente, obviamente, los chicos tuvieron que ponerse a punto a medida que se les fue permitiendo volver a los entrenamientos, pero eh, para mí lo que más afectó fueron dos aspectos en el deporte. Uno es el hábito deportivo, es decir, cortaron con ese hábito, con ese ir a entrenar todos los días, con ese ir a prepararse. Ese hábito deportivo que te ayuda a tener un horario, una regularidad, acostarte temprano, alimentarte sano, eh, bueno, después eso tiene un correlato automáticamente que impactó primeramente en el sueño del deportista, luego esto eh, generó hábitos no muy sanos, entonces no digo, que, no digo así que fue en todos, pero sí eh, en algunos aspectos generales ha sucedido, y bueno, eh, a, a, hablando con, 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 con entrenadores de otros clubes, inclusive... Eh, tuve la, digamos, eh, he tenido que trabajar desde Tierra, de fuego, desde tierra del Fuego hasta, hasta Jujuy y Salta eh, por esta pandemia, desde el impacto eh, psicológico y emocional en los chicos y cuando se volvió a los entrenamientos se pensó que iba a haber una masiva se iban a volcar todos a entrenar, se iban a volcar todos a a, a volver a la práctica deportiva y sin embargo costó y muchísimo que los jóvenes se vuelquen, tomen conciencia, tengan hábitos, vuelvan a cumplir con los horarios eh, y bueno, eso de alguna manera eh, impactó. La otra parte es la parte social, la parte de lo que el, el, el deporte genera, la unidad del grupo, estar... Eh, eh, un, con un grupo, digamos, eh, ya eh, particular, eh, el hecho de, de, de saber que te vas a encontrar con tus compañeros, con tus amigos, y la imposibilidad de que, que se dio por, por, la, por la cuarentena de salir, ha impactado mucho en el aspecto eh, social del joven. Y, y bueno, eh, estoy hablando de los deportistas, ¿no? Porque también se ha dado eh, esto de de que los jóvenes igual querían salir, entonces se dieron desde, desde fiestas clandestinas, a, bueno, encuentros, eh, por así decirlo, bueno, eh, clandestinos, o eh, empezaron a juntarse sin que nadie, sin, sin los protocolos convenientes. En cambio el club, que tiene el espacio, el lugar, y justamente la pasión por la cual los une, bueno, eh, fue uno de los más afectados, y creo que eso también modificó mucho la conducta de adolescentes, niños, donde inclusive se han generado ciertas fobias eh, o, bueno, o, 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 o ataques de ansiedad que no ayudó a la posibilidad de volcarse directamente a, a la actividad deportiva cuando esto se permitió.
2: Pablo, te consulto, eh, mencionabas esto de que hay jugadores que pierden hábitos, como por ejemplo entrenar y demás cosas que mencionabas, pero puede que por otro lado también los jugadores ya se han saciado algunos hábitos como reforzar eh, vínculos con las familias, de, de por ejemplo en caso de futbolistas que vivían en pensiones en el club, estaban acostumbrados a, a compartir plantel con, con demás compañeros y de repente eh, se encuentran de nuevo con sus familias, tanto tiempo sin competir y demás, ¿Puede que haya algún, algún aspecto positivo en rescatar desde lo emocional?
1: Sí, sí, eh, como, digamos, me hizo la pregunta cuáles fueron las consecuencias, las secuelas que esto impactó, de, como una mirada un poco, no digo negativa, pero realista. También hay una mirada que, eh, que eh, bueno, puertas para adentro, eh, las pensiones de los equipos de fútbol se cerraron en, en, en plena pandemia, entonces los chicos volvieron a sus hogares, cargaron las pilas emocionalmente, me acuerdo que había un jugador que me decía que, bueno, él creía, creía que le iba a afectar más, pero bueno, esto de estar todos los días en casa, estar, estar cuidado con mamá y papá, bueno, eh, sacaba, eh, digamos, tajada, si se puede decir, del aspecto positivo.
2: Claro.
1: Sin embargo, es positivo, pero en el camino de un deportista que requiere de sacrificio y muchas veces hay muchos jóvenes que tienen que irse a, a, a otras a otros a otras provincias eh, dejar sus lugares bueno eso ha, ha hecho que que bueno le haya costado después y y tal vez hasta la hayan pensado y algunos inclusive han tomado la decisión que no digo que sea mala, sino que simplemente son decisiones de quedarse en su pueblo, quedarse en su lugar, como, como que la pandemia lo ayudó a tomar decisiones. Estamos hablando obviamente de, de, de niños a veces de 12 años en adelante, ¿no? hasta los 18 inclusive. Ahora, Pablo, eh, hablamos de las pro y los pros y los contras en cuanto a, a la situación en sí. Pero en la forma de trabajo, porque a vos ahora te toca trabajar eh, y a todos los psicólogos deportivos vía Zoom, eh, me imagino. ¿Cuál, ¿Cuáles son las, o sea, si es que hay alguna algún pro y cuáles son las contras de no tener ese, ese tacto con, con la persona y el cara a cara y quizá eh, otro tipo de intimidad eh, que se puede tener en el día a día? Bueno, eh... El trabajo eh, que, que le llaman muchos el teletrabajo, eh, que bueno, eh, a través del Zoom se ha facilitado eh, el encuentro, eh, sí eh, ha aumentado muchísimo en la época de la cuarentena, digamos, sobre todo más en la cuarentena fuerte, más estricta, si se quiere llamar. Eh, hoy eh, el deporte ya está habilitado, los clubes están habilitados y yo trabajo presencialmente, cara a cara, en las competencias, ¿no? Y en, y en, y en los entrenamientos. Ahora, con otros deportistas, e eh, inclusive deportistas de otras localidades, de otros países y de otras provincias, eh, bueno, eh, el Zoom ha facilitado el encuentro, por un lado, es una herramienta muy válida, está aprobada por la Asociación de Psicología Deportiva, pero por otro lado, obviamente que nada, nada va a, a, a suplantar el encuentro cara a cara, eh, donde el encuentro personal te brinda otros ah. datos, es mucho más cálido, eh, ah. de alguna manera hay un, hay un vínculo más fuerte, eh, es más, yo hoy lo tomo muchas veces, si se pueden llegar hasta mi consultorio, prefiero una prim primera entrevista personal, pues nos manejamos vía Zoom. En el caso de que no se pueda, ahí me toca asesorar a clubes eh, vía Zoom, con los jugadores que son de otros países, en ese caso, bueno, se, se, se trabaja vía Zoom. Es una herramienta que ya existía prepandemia se instaló muy fuerte en la pandemia y posteriormente yo creo que seguirá esta herramienta como una metodología de trabajo.
0: Ahora Pablo, te voy a hacer una pregunta para que me respondas después de, de la tanda porque nos tenemos que ir a un corte. Eh, ¿Qué tan importante crees vos que es la aplicación de la psicología deportiva en divisiones inferiores, en un rato me la vas a estar respondiendo, nos vamos a un pequeño corte y en minutitos más seguimos con Planeta Fútbol Juveniles aquí a través de la Cat Play
3: El planeta, nuestra casa común, la casa de la humanidad, hoy está en una situación grave, compleja. Cuidarlo es una obligación. De esto depende la supervivencia no solo de nuestra generación, sino también de aquellos que vendrán después de nosotros. La batalla contra el cambio climático es el mayor desafío que tenemos por delante. Y el deporte debe ser protagonista trascendental y vital para cumplir con este objetivo. Desde la Confederación Argentina de Deportes constituimos alianzas estratégicas junto a Fundación Espoterra, Click Solar y Geasustentable, Sustentable, creando el Programa Federal de Deporte Sostenible, ProFEDES. Una iniciativa ambiciosa en nuestro país que nos lleve a concientizar sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente. Todos los días, con nuestras acciones, nuestras conductas, provocamos el deterioro de nuestro planeta. Vamos a cambiarlo, vamos a trabajar unidos, con solidaridad, aportando nuestro granito de arena, para formar una gran montaña, para generar conductas amigables, que nos permitan conservar la casa de la humanidad, y vos, ¿qué haces para cuidar nuestro hogar? Hola, mi nombre es Manuel Lascano, de la Selección Argentina de Canataje y manera de cuidar el medio ambiente
1: es llevarme todos mis residuos después de mis entrenamientos para reciclarlos o compostarlos.
2: Hola a todos, soy Mori Victoria, nadadora de aguas heladas y te invito a que en cada entrenamiento lleves tu propia botella de agua para evitar el consumo de plásticos de un solo uso. Hola, soy Elena Charomica, nadadora de aguas heladas y lo que hago es cada dos meses cambio algún producto que uso diariamente que no requieran plásticos, como por ejemplo cepillo de dientes, desodorante, pasta dental me llamo Guillermina Lazari, soy ex exjugadora de fútbol, trabajo para el deporte y con los objetivos de desarrollo sostenible. Y hoy vengo a proponerte que juntos y juntas cuidemos el planeta, que tu huella sea el deporte.
3: En equipo, vamos a trabajar por un presente y un mañana mejor. En equipo, vamos a formar la mayor red nacional de colíderes deportivos. En equipo. Cuidemos nuestra casa.
0: Muy bien, volvemos con un nuevo bloque de Planeta Fútbol Juveniles, aquí a través de la Catplay. Eh, antes que nada, me olvidé, pido disculpas, las redes de este hermoso programa Semillero Ar. ¿Sí? en Twitter, en Instagram y en Facebook, para que vayan a seguirnos, para que se enteren de las novedades de las divisiones inferiores de la República Argentina, arroba, semillero, ar, tanto en Instagram, en Twitter y en Facebook, ¿sí? Eh, bueno, bien, Pablo, te reitero la pregunta que te hice antes de irnos a la tanda, que tenía que ver con qué tan importante crees vos que es la aplicación de la psicología deportiva en divisiones inferiores.
1: Bueno, eh, es una pregunta muy clásica, eh, creo, creo, obviamente yo me dedico a, a, la, a la psicología deportiva, soy entrenador de fútbol, eh, he jugado al fútbol, pero bueno, creo que eh, era tan bueno que tuve que agarrar los libros, esa es la verdad, eh, hasta ahí daba nomás que es, es muy importante estudiar eh, la psicología deportiva hoy ha ganado una importancia eh, fundamental y clave, eh, es un, una habilidad más que, que la FIFA lo contempla dentro de, las, eh, dentro de cinco habilidades, una de ellas es la psicología, está lo táctico, lo técnico, lo físico, lo psicológico y lo cultural, es decir, los hábitos, eh, la vida social del deportista, bueno, está dentro de, esa, de, de, ese, de esas cinco patas o de esas cinco habilidades. Por lo tanto, eh, poder decir que una es más importante que la otra, eh, estaríamos entrando, eh, eh, digamos, en una comparación eh, estéril e inútil, creo que lo más productivo es sumar, y, y la psicología deportiva lo que ha venido es a sumar. ¿Qué hace? Bueno, potencia... todas las demás artistas potencia lo táctico, potencia lo técnico, eh, potencia lo físico, ustedes saben que mmm, potencia los hábitos y la calidad de vida, es decir, si un deportista no está bien emocionalmente o psicológicamente, no puede rendir de la manera que podría rendir, no puede mostrar lo que ese deportista sabe, entonces cuando psicológicamente está muy bien, está con confianza, está ha trabajado mucho en la seguridad, está muy concentrado, bueno, puede dar ese, eso que él tiene para dar, entonces creo que es una, es, una, es una habilidad más de las cinco, pero es algo que potencia las demás habilidades, por lo tanto, por eso creo que, que es clave para hoy, hoy la psicología deportiva en el deporte.
2: Pablo, te, también te ha tocado estar en contextos y escenarios difíciles, como por ejemplo Colón, en la temporada 2015-2016, trabajando con, con Darío Franco, donde eh, también asumiste el rol de psicólogo deportivo, cuando habían transcurrido 10 fechas sin ganar el equipo, eh, estaban en zona de descenso y luego terminaron por una plaza en la sudamericana, y eh, te tocó trabajar este escenario, y dijiste que es lo más fundamental para un jugador eh, Tener la capacidad de poder potenciar e incentivar lo que es lo emocional, la mentalidad. ¿Crees que los técnicos o los grandes entrenadores como Marcelo Gallardo, Guardiola y demás tienen esa facilidad de poder conectar con el jugador porque tienen una capacidad mayor de poder transmitirle seguridad y demás aspectos a los jugadores? ¿O, o es algo externo más que, que se tiene que trabajar el jugador más que nada?
1: Bueno, es muy interesante la pregunta pero es muy difícil la respuesta porque eh, si bien no, 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 no tuve la suerte de trabajar ni con Guardiola ni con Gallardo pero bueno, uno interactúa y habla con jugadores que, que, que han sido dirigidos por ellos pero también eh, creo que es muy importante la institución en la cual están donde eh, estos entrenadores eh, trabajan de forma interdisciplinariamente con los demás profesionales y son eso, en ese conjunto de trabajo, en ese conjunto de profesionales que, que, bueno, que vienen a potenciar a ese jugador. Y bueno, el capitán, el que lleva adelante la batuta, justamente es el entrenador. Yo creo que ahí está la capacidad de los entrenadores de saber guiar y acompañar y trabajar en equi equipo. Eh, y antes esto fue cambiando mucho en la historia, del, del fútbol sobre todo, donde antes el entrenador de alguna manera eh, le decían el todólogo, ¿no? era el psicólogo, era el médico, era el preparador físico, y todo, todo era eh, muy autorreferencial. Hoy eh, se trabaja más con cuerpos técnicos donde sea interdisciplinario y donde de alguna manera eh, cada actor... Pueda potenciar eh, ese al jugador rendimiento. Por eso hoy los clubes contemplan, de hecho, la FIFA oficializó el trabajo del psicólogo deportivo como, digamos, como un requisito clave. Y también los clubes en general ya todos tienen eh, un departamento de psicología deportiva y neurociencia, donde, bueno, se llevan a cabo estos, eh, eh, se trabajan de esta manera. Por eso. Eh, no hay que hacer hincapié solamente en una sola eh, habilidad, eh, la técnica o solamente lo físico, y lo físico es lo más importante, porque bueno, creo que el ser humano justamente eh, es así de complejo y es un deporte muy humano, digamos, el fútbol es muy emocional, eh, ya lo sabemos por, por, desde, desde el hincha, pero también desde el que lo practica, porque lo practica porque ama, porque le gusta, y lo que hacemos esto también lo hacemos también con mucha pasión con mucho profesionalismo, entonces bueno, tenemos que encontrar en esto ese equilibrio donde conjugar, eh, es, es, ahí está el arte y la habilidad de estos entrenadores que logran ¿no? lo que logran.
0: Pablo, eh, la verdad es que me quedaría hablando durante mucho tiempo porque es un tema recontra interesante y, y del que hay mucho tema para hablar pero lamentablemente el tiempo nos corre, así que te agradecemos muchísimo. Y bueno, seguramente te estaremos molestando para, para poder hablar aquí en Planeta Fútbol Juveniles y, y en Catplay. Así que muchísimas gracias por la entrevista.
1: Gracias a ustedes por llamar, chicos, a su disposición.
0: Bueno, ahí te, teníamos la palabra de Pablo Zucarrat, ¿sí? psicólogo deportivo, para hablar un poco de lo que tiene que ver con la cuarentena, con lo que tuvo que ver con la vuelta al fútbol y con cómo esto afectó también a las divisiones eh, juveniles Nos vamos a ir a un pequeño corte sí? y en minutitos más venimos con el ping-pong de noticias final de Planeta Fútbol Juveniles Vamos a un corte y ya venimos